0: Pronto? Pronto. Inhaim. É só barulhos. <risos> olá, olá. Muito bom momento que você está nos ouvindo. Vamos fazer a nossa abertura de sempre?
1: Vamos. 3, 2, 1 e... Oi, eu sou o Dato. sou
0: <risos> é o Lucas.
1: E esse é o... Fatos, Fatos e Babado. babado.
0: É, primeiro Hoje a gente vai continuar falando De algumas questões raciais Porque a gente resolveu Dividir o vídeo O, vídeo não, né, o episódio em duas partes Que a gente está com o objetivo De diminuir o nosso tempo Certo? Isso é, E aí, para diminuir o nosso tempo A gente teve que é. Fragmentar
1: o universo, de uma certa maneira, ajudou também, porque a outra metade do vídeo <risos> deu problema.
0: silenciados. Vários detalhes, isso daí é o de menos. Mas antes, senhor Gabriel, como que foi o seu carnaval?
1: Meu carnaval foi muito bom. Eu fiz o que eu me comprometi a fazer, que ah, foi não. ver poucas pessoas. Ah, <risos> e quando vi muita gente, vi por pouco tempo. Porque eu realmente queria ficar mais de boinha Mais relaxado Principalmente que esse carnaval Ele antecedeu o período de início de aula Nossa,
0: e... ele antecedeu o real, né? É, acabou o carnaval ah, Acabou o carnaval
1: aí. e pá Começou tudo E aí comecei em escola nova, essas coisas Então eu queria ficar mais clean, mais de boa Um
0: retiro espiritual, um elevado É,
1: eu joguei bastante o jogo do pau ah, E isso foi... <risos> Arts. gente, não <risos> sempre <risos> sempre o jogo do Paulo
0: no sábado domingo foi Foi em casa, estávamos <risos> alguns amigos lá, Poli, João, Léo incríveis, maravilhosos
1: Renan, Círia, Lucas, não, isso no domingo ah, é verdade, vocês não estavam nesse dia.
0: De é <risos> aí, a gente eu só
1: falo do jogo do Paulo
0: <risos> exato, ah, e o Gabs também, estava no domingo o Gabs do Gabs Sim. E a gente estava falando do jogo do pau, e aí o pau. Assim. Gente, ele é ganhou uma dimensão.
1: Bom. É porque assim. Primeiro, o jogo é o pau, pau é muito é... bom. Olha <risos> o pau, ah, O jogo é pau word, que é P-A-L word. Ah, e aí, o que acontece? Em português, isso entra num outro lugar. Então, assim, e é tipo assim. Você precisa acariciar o seu pau. Ele está com saudade. <risos> É de uma profundidade. É um jogo que faz refletir. Ah, e, ele então, eleva,
0: né, espiritualmente. eleva.
1: É uma pegada meio Pokémon, mas aí ao mesmo tempo você tá armado, você luta e tá, tal, mundo aberto, etc. Enfim, fazia tempo que um jogo não me prendia e o jogo do pau, ele me prendeu nesse carnaval. Que
0: interessante, né? <risos>
1: Eu tenho paus muito poderosos.
0: Ah, espera. Ah, tá certo. Tá. Só verificando. É, tá a gente certo. deveria
1: ter feito isso antes? Sim.
0: É. A gente gosta de aventura.
1: Enfim. Mas, então, foi, foi bom nesse sentido. Eu não tenho o costume de acompanhar desfile de escola de samba, etc. Não é muito meu, minha cultura. Também não. Mas, mas aí, obviamente, a gente vai comentar de algumas coisas que aconteceram nesse carnaval. E, mas eu tenho mais essa pegada de ficar mais relaxando. Eu pego, geralmente, o carnaval pra relaxar. Ano passado eu fui mais festeiro, mas esse ano foi mais mais boa. festeiro
0: e ele saiu um dia. <risos> Ai, nossa, fui tão mais festeiro ano passado,
1: foi uma balada, acabou, já era. Foi uma balada porque de foi isso. <risos> é, ano passado eu tava de poseido.
0: É, gatas. Pois é. Ah, eu e o seu? O meu carnaval foi super tranquilo. Dos últimos carnavais eu acho que esse foi o mais de boa que eu não fiz nada, que nem no ano passado, os quatro dias de carnaval foram tranquilos, eu fui só na festa que eu encontrei o Gabriel. Mas eu fui pra um pré-carnaval na semana anterior em São Paulo, e aí...
1: Lezeríssimo.
0: Aí, né, a gente viveu. E... Mas esse ano não fui pra pré, acho que não vou pra pós nenhum. Acho não, né? Certeza Você, que eu é não vou pra pós-carnaval. Existe pós-carnaval. Existe. E aí Jesus. vai ter o bloco do Baiana System lá no Ibirapuera. Ah, eu fiquei sabendo hoje que vai ter do Pedro Sampaio, né? É, mas aí... Eu não, não gosto do... Ah... Assim... Ah, não querem ver eu sofrendo. Ah. ah... Tem invisibilizar o bissexual, mas não gosto muito dele. Ah... Eu acho que, pra, pra mim, as músicas dele são todas iguais. Pedro Sampaio. Sampaio. É a única coisa que eu conheço dele. Aí, esse ano, não fiz nada de muito demais. Eu fui pra um bloquinho, no, na terça-feira, só aqui do lado, no bloco dos moiados. É, mas, super tranquilo. Muito evangé. Bebi um dia só.
1: Depois de beber um dia só.
0: Não é porque é carnaval, lá, coisa, mas aí eu mantive o padrão de pouca roupa, porque eu já tava em casa mesmo e ia usar roupa para quê? Sim. É, glitter, eu usei glitter no primeiro e no último dia, só que aí eu ainda tô brilhando. Então aqui meu peito tem muito brilhinho. Meu braço também, hoje eu tava na academia malhando, só vi umas coisinhas. Eu usei, e aí foi isso. Aí a gente vai comentar... Antes eu queria fazer um comentário que Paulo Oliveira estava belíssima, fantasiada de onça. É, é, não. Transforma. e ela é... Ah, é. ela é um acontecimento. Mas aí, vamos A gente estava de Sully
1: e de Michael Azalsky.
0: Mas vamos comentar disso depois? Porque <risos> eu quero usar um momento pra falar
1: sobre. Tá. E aí a gente... Vamos de pauta. Então a gente continua falando sobre racismo. Hoje... Acho que é bom a gente colocar o norte também, de onde a gente vai, quais são os assuntos. A gente vai falar sobre conceitos das, um conceito da Sueli Carneiro, que é uma autora extremamente importante para a negritude. Ela é literária, mas também ela é pesquisadora. Enfim, Sueli Carneiro é uma diva das ciências humanas sobre negritude. Ela vai falar sobre dororidade. A gente vai falar um pouco disso. Vamos falar da vai-vai. Sim. Vamos falar também da, do, esvazi... do esgotamento de pauta que tem tido no BBB. Uhum. Vamos falar sobre o caso do Davi e etc. Entendendo também que esses são os conceitos que a gente vai permear hoje, que não é. dá pra falar de racismo em só dois episódios. Racismo é uma coisa que tá há muito tempo na nossa sociedade, é uma coisa que eu vivo cotidianamente. Então a gente vai trazer isso também em outros momentos do, do podcast. É,
0: a gente tá trazendo na verdade nesse... Esse primeiro recorte, mas para introduzir o assunto e para levantar algumas reflexões mesmo, que era o que a gente tinha falado no, no episódio anterior. A gente não pretende esgotar nem, nem nada, nem consolidar conclusões dentro da cabeça de ninguém. É só que, para a gente delimitar, não, né? mas para a gente dar início a essas discussões, a gente achou legal de trazer Tem essas, esses essas pautas.
1: Fechou. Que Eu queria começar então com dororidade da Sueli Carneiro. Uhum. Ela traz esse conceito. É óbvio. Pode se aprofundar mais, etc. Mas dororidade é basicamente a ligação através da dor. Sororidade é a ligação através ali então mulheres que são ligadas pelo seu gênero e pelas vivências de uma mulher na sociedade. E dororidade, ela traz um pouco dessa ideia, só que as pessoas são ligadas pela dor, uhum. né? Ela traz um recorte muito grande das mulheres negras uh, periféricas e são ligadas por essa dororidade, mas a gente consegue trazer também em outros aspectos, como, por exemplo, grupos minoritários que têm lutas diferentes. Quando eu tô falando minoritário é que tem pouco poder político é. e pouco poder é, basicamente estrutural na sociedade, né? É. Uh, e, e que tem lutas que se, acabam se juntando em uhum. alguns momentos, se entrelaçando, passando por caminhos iguais, porque são ligados por uma dor. Então isso faz, por exemplo, o Lu, que é uma pessoa bissexual, branca, entender ou buscar, eu acho que essa é a real, né? Buscar, entender e ouvir pessoas negras sobre uma outra dor que também é estrutural, que é o Sim. racismo.
0: Porque a gente, a gente, não que a gente ocupe exatamente o mesmo lugar, porque né, a gente tem vários recortes, mas a gente já está num, num lugar um pouco abaixo dessa estrutura de poder e a gente também acaba experimentando algum sentimento... De opressão. É, algum, vivendo várias coisas de opressão. Então faz com que a gente tenha mais facilidade de enxergar e é. de conectar essas... Essas coisas. E essas eu acho que né? isso é um gancho legal para a gente já falar do caso da Vai Vai. Sim. Porque a Vai vai foi desfilar com um enredo homenageando o hip hop. E aí, ela. Não, eu li poucas coisas a respeito, eu vi comentários bastante interessantes a respeito da, da construção, de, da preocupação que a escola teve para tratar esse tema. Então, é, foi alguma coisa que eles fizeram muito bem pensado e muito pesquisado, né? Muito pesquisado e com muita vontade. Então, eles queriam contar essa história. E aí, no enredo deles, eles trouxeram a, a aula que eles retratavam os policiais, que era. O nome é Sobrevivendo, Sobrevivendo no Inferno Isso. o nome da aula. E lá eles traziam umas. Os policiais representados de uma forma demoníaca.
1: Que é um recorte da obra do, do Racionais, assim, né? Isso, da trajetória é. dos Racionais e tal. A, a gente pode fazer essa, essa comparação. E, e
0: isso gerou uma onda de revolta. É, teve pressão do tar, já está tendo pressão do Tarcísio para é, tirar a verba pública da, da, da escola. E, só que é uma discussão bastante injusta, digamos assim. Porque que nem eu e o Gá, a gente estava conversando antes de de, vir, de falar oh, aqui. É, Trata-se de uma representação artística. Então, a, a escola estava criando a sua narrativa a partir de um ponto de vista. E qual que é esse ponto de vista? É, as escolas de samba, elas têm um nascimento ali dentro da comunidade, de lugares periféricos. Comunidade negra,
1: periférica, que historicamente sempre foi colocado à margem. Isso.
0: E aí também tem o carnaval, que o carnaval, ele é uma grande celebração popular e ele ganha bastante espaço nas ruas por conta das camadas marginalizadas. Então, a, a, as Populações que tiveram, foram colocadas à margem, elas têm um papel muito importante em fazer o carnaval ser a festividade que é hoje. Sim. É, então tem essa construção e além dessa, dessa construção da escola de samba, tem o que eles estavam falando sobre o hip-hop, que também é uma outra cultura
1: periférica, periférica marginalizada, e, marginalizada
0: e, negra. e negra. Sim. Exatamente. Então, para eles construírem a, a narrativa deles, faz muito sentido eles colocarem a perspectiva a...
1: dessa população.
0: É. E aí, infelizmente, a instituição de segurança pública ela faz com que não não passe nenhum tipo de segurança e seja até um, um pouco mais ameaçador para as pessoas negras.
1: É, eu acho que é muito interessante, eu, eu sou nascido e criado em Guarulhos e eu vivi, acho que eu já falei isso algumas vezes no podcast, me perdoem se eu for repetitivo, mas não eu na, nasci e cresci entre duas comunidades, comunidade dos cinco, lá no bairro do Cocaia e a comunidade do Arroz Doce, a minha escola basicamente ela ficava ali no meio, eu não morava nas comunidades, eu era um menino que morava no bairro, mas ah, muitos amigos meus moravam ali. E naquele lugar, a polícia não era a heroína. Você recorrer à polícia não era o acalento, não é o acolhimento. Uhum. Não é o tipo, nossa, alguma coisa aconteceu, vou chamar a polícia. Não, eu fui educado, isso que eu era o um menino do bairro, mas eu fui educado desde muito jovem da minha mãe, falando, olha, quando o policial chegar em você, fala assim, assim, assado, trata ele de certa maneira, não levanta a voz, Gabriel, mostra o RG... Eu tinha seis anos. E eu fui educado como me portar perante a polícia. Uhum. Mas... Porque existe o perfil do suspeito. O perfil... E aí, de novo, gente. Não estamos falando da polícia indivíduo. Existe um grande problema... Vou puxar pra parte da educação Não vou falar dessa vez de Paulo Freire Mas eu vou puxar pra área da educação Que existe um grande problema de interpretação aí, Que é você personificar Uma coisa que é institucional Sim,
0: isso a gente, a gente fez o favor Também de deixar bem claro No episódio anterior É que tudo que a gente tá falando A gente não tá falando de indivíduo A gente tá Sim. falando de Estruturas, instituição Estrutura e de poder
1: Exato então, porque é a mesma coisa que a gente desculpa te cortar, mas é a mesma coisa que a gente falar que a educação no Brasil é precária a educação sei. no Brasil ela é precária, ela é ruim a educação pública eu não estou falando que eu eu não posso pegar pra mim que eu enquanto professor sou precário e sou ruim é, eu dou o meu melhor ali eu tento fazer da melhor maneira mas a instituição ela é precarizada ela é ruim
0: então, é essa
1: a crítica que a gente está fazendo e a gente tem que... Então, a gente tem que entender que a instituição a polícia, ela não é acolhimento. É. E, gente, historicamente ela não foi criada para ser acolhimento desses movimentos negro e periféricos. E a gente só tem fatos que comprovam
0: isso. Fatos... Ah, a gente não precisa nem falar dos fatos que... Porque eu acho muito engraçado também as ondas de, de revolta e protesto que acabam sendo gerados e tem circulação na mídia, como o do George Floyd, essas uhum. coisas todas. E tem cri alguns crimes que são muito mais próximos da gente e acabam passando. Mas é, isso é um a gente é, Eu acho que a gente um pode
1: trabalhar isso quando a gente trabalhar sobre essa cultura hegemônica dos Estados Unidos, é. etc. Porque, por exemplo, a gente não teve essa comoção toda para Marielle Franco. Não! Sim, que eu... recentemente tem sido descoberto várias questões de envolvimento direto de Bolsonaros. Ah, <risos> e, Uau! E, e Marielle era uma voz que incomodava. Sim. O jovem negro periférico com consciência crítica incomoda. Incomoda porque ele entende essas Sim. facetas. Porque ele quer romper esse ciclo de violência. Aqui a gente pode remontar às quedas dos curtiços lá no início do século XX. Final do 19, início do 20. Ah. A gente tem a polícia derrubando casas dessas uhum. pessoas. E a gente tem hoje, muitas vezes, nessas invasões, as comunidades, a instituição polícia uhum. sendo utilizada como braço do Estado. É Sim. o braço violento do Estado. Então, quando é retratado ali como um demônio e etc., na cosmogonia mitologia cristã enfim na visão cristã o demônio ele é o 100% mal é. e quando esse esse ser policial essa instituição polícia chega na comunidade ela não chega para conversar
0: não ele ele já tem esse peso histórico e não é porque o policial chegou lá não a instituição polícia já tira sim essa já tira não né já impõe esse esse sentimento e aí a gente está falando de, dessa estrutura de poder. Porque a gente poderia também levar esse, essa discussão para a representação artística. Sim. Porque se assim a gente olhar tipo, obras clássicas da literatura... É, essa estrutura de poder ela já foi tratada com grande escárnio, com é, representações tão absurdas quanto essa de demonização... E é completamente normal, porque a gente está falando de, de novo, representação artística, criação de é, narrativa.
1: Eu acho que uh, a gente estuda muito isso quando a gente vai para as áreas das licenciaturas, para você entender qual é o seu papel enquanto uhum. professor daquela área. Então, o meu, por exemplo, enquanto história, é incentivar o senso crítico. Arte é entender que a arte é a expressão. Exatamente. Aí a gente, eu vou
0: citar o bifo que sempre, já citei ele várias, algumas vezes, que é o filósofo etc. Uhum. e ele fala exatamente disso. O, o quanto que o capitalismo ele faz mal pro nosso senso crítico, pra nossa parte criativa e pro nosso poder de imaginação.
1: Então, ele poda, né?
0: Ele vai podando e ele vai tirando essa, essas alegorias, essa, essa beleza de, e, e esse poder de criação que a arte tem.
1: E, e eu acho que, eu, eu vou um pouco mais a fundo nessa ferida, porque quantas pessoas que desfilaram naquele, naquele carro alegórico, naquela ala, naquela ala, têm oportunidade de se de expor através da arte durante o ano? Sim. Ai, porque carnaval é festa, carnaval é alegria, carnaval é não sei o quê, só coisa boa, por que, que tem que falar disso no carnaval? Por que não falar disso no carnaval? Porque carnaval é crítico. Carnaval nasce de uma de um, é uma festa que era proibida e etc, e etc, e vem de uma coisa mais revolucionária. E estar ali é saber que aquilo vai passar em todas as televisões, sim. E que vai alcançar muitas casas. E por que que não falar disso ali? Por que que há é um silenciamento? Racismo estrutural. <risos> e de e...
0: novo, ai, olha, se a gente for continuar nessa, a gente vai muito longe, porque é,
1: uhum.
0: o carnaval, ele é uma festa belíssima e, ela é, um, e é uma festa muito incrível porque, justamente por causa disso. Por que, que tem carnaval de rua? Por que, que tem os bloquinhos ocupando as ruas? Quem que são as pessoas que ocupavam as ruas? Porque na, as festinhas de carnaval, quando elas aconteciam os bairros de carnaval e tudo mais, eles eram fechados. O, bar,
1: o carnaval de rua, como a gente conhece, ele sempre foi da classe trabalhadora, ele sempre Sim. foi dos mais pobres.
0: Tanto é que as músicas que escutam, quem, quem, de onde vem as raízes musicais que carregam o carnaval? Sim. Gente, é, são os negros, os pobres, a galera ali da, das margens é. da sociedade.
1: Eu acho que censurar a arte... É, é você censurar a própria população, mais uhum. uma vez, né, então falar que, e, e me irrita um pouco instituições que são sacra, quase que sacrosantas na nossa sociedade, não Sim. se pode falar da instituição polícia, não se pode falar da instituição religião não, determinadas religiões, né religião é, cristã é. não se pode falar ah, então essas coisas tudo que não se pode e aí o historiadorzinho dentro de mim coça. não se pode <risos> Por quê? Porque... Por que Quem... que não se pode ter o diálogo? Sendo que é através do diálogo que a gente pode obter mudanças. Por que que não ver aquela visão e falar assim, opa, realmente há dentro da instituição polícia um excesso de violência. A gente tem falado da desmilitarização da polícia há anos. A gente vem falando de técnicas não violentas há anos. A gente está falando que policiais se eu não me engano, em São Paulo, se eu tiver errado, me desculpem a localização, mas policiais que começaram a utilizar aquelas câmeras Sim, no uniforme, São Paulo, e... as câmeras estão gravando os atos. As câmeras estão gravando os atos de extrema violência. E eu não estou tem... falando do policial que vai se defender. Não, não, é, não é, é, de novo, não é o indivíduo. Não é. Mas é o treinamento que ele recebe de quem é o suspeito. Quem que eu chego metendo o cacetete na cara? Hum. E quem que eu chego conversando? Isso é institucionalizado e aí, como, ensinado.
0: Como que são os, os abusos de poder, como eles sempre se repetem na mesma população? Então, quem são as pessoas que são mais paradas em, sei lá, em... Em festas, em, em fe...
1: supermercado, o Exatamente. segurança do supermercado.
0: É... As, as crianças que são mais assassinadas por brutalidade de,
1: de polícia, Sim.
0: É, sempre tem uma corzinha específica na pele e
1: é, é, é absurdo e é negro, e aí, eu só queria fazer esse recorte quando a gente fala negro, a gente tá englobando pretos e pardos negros de pele retinta e negros de pele clara Isso. tá
0: e aí depois, se a gente for também olhar para a população carcerária, de novo, a gente tem mais um número que comprova isso. É 444 milhões ou mil? São 444 mil, é 444 mil e um pouquinho uhum. é, de pessoas em, ali dentro da população carcerária, das pessoas que estão presas, de fato. É... E aí isso corresponde a 68%, mais ou menos, da população carcerária
1: geral, do, do país. O que é bizarro, porque é mais ou menos, acho que a gente tá ali nos 60 e pouquinhos e tals, mas mais da metade da população brasileira é negra. Então a Sim. gente tá falando que mais da metade da população carcerária é negra e mais da metade da população brasileira é negra. Então existe uma repetição ali. Por quê? Como que você quebra o ciclo de violência? com vivências uhum. com exemplos, com representatividade aquele menino só vai querer ser médico quando ele se olhar nos médicos e ter um parecido com ele, e, e aí ter eu... um referencial é. hum. e
0: aí a gente pode começar a falar da importância das políticas afirmativas dos incentivos é, financeiros mas que eles não param só aí é, ter os incentivos de representatividade, de realmente ocupar espaços, deixarem as pessoas falarem serem ouvidas, é, e quebrar, de fato, esses, esses ciclos. E a gente, eu acho que tem uma um ascendente desse movimento, uma ascendente desse movimento que é incrivelmente foda para ocupar esses lugares, que é a Erika Newton. Sim. Ela é uma política de uma importância tremenda, porque Sim. ela faz uma política... Eu, Acho, eu a vejo como uma política extremamente subversiva.
1: Porque ela faz uma política... Subversiva e didática. Ela ensina política é. para essa classe trabalhadora, periférica, marginalizada. Mas é, eu acho que é
0: por isso que ela hum. tem essa capacidade didática de, de popularizar a política. Porque ela faz de um jeito não óbvio. Ela Sim. traz a política... Ela é, ela é uma política muito foda extremamente presente, pautas importantes, projetos e tudo mais. E ela tá lá, no meio do povão, discutindo, então...
1: E eu acho que a Érica ela traz um recorte muito interessante pra gente entender o poder legislativo.
0: Ah, pra, 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 pra.
1: Morar na natureza é assim, é, gente? Triste. Às vezes é, é bom, esse barulhinho de noite é um pouco assustador. É. A, é. <risos> a, ela traz essa visão... Para legislação, para o legislativo, uhum. né? Ela está ali uh, no legislativo e ela sempre fala isso. A gente tem que pensar a eleição além do executivo. Sim. Muitos anos a gente só pensou no executivo. E a gente tem que começar a pensar em quem faz as leis, quem dita as leis. E quem ainda faz isso no Brasil são homens, em sua maioria, mais velhos, brancos e ricos. Sim. E, obviamente, que eles vão pensar nas pautas deles. Então, isso é muito interessante da gente começar a entender que precisa mudar ali. A gente tem que estar em estar em todos em os todo, lugares. Né? Porque só
0: assim a gente vai conseguir, de alguma maneira, fazer uma reestruturação desse,
1: desse sistema. E que é absurdo e funciona sempre da mesma maneira. Sim. E eu queria estar tá puxando o gancho para o esvaziamento de pauta. O que isso acarreta? Se a gente precisa estar em todos os lugares...
0: Nossa, mas rapidão, eu não, não queria cobrar, cortar agora, mas a gente tá bom de gancho hoje, né?
1: <risos> Tomara que você esteja gravando tudo. Ah. Vai, tá, vai, dar. Tá. <risos> então, esse... Então, eu quero puxar. Se a gente precisa estar em todos os lugares, se eu vejo uma Erika Hilton que nitidamente se debruça em cima dos temas que ela traz que procura entender, que procura trazer, que entende que isso não é da noite pro dia que se aprende. Sim. Aí a gente olha num outro lugar, Vanessa Camargo, no BBB, falando absolutamente fora de contexto, do nada, uhum. a frase do não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Isso é jargão. Isso é frase de efeito. Sim. E você pega justamente Vanessa Camargo que no BBB tem se mostrado com várias atitudes racistas. Olhando para uh, o Davi, não estou endeusando o Davi nesse sentido, mas que a gente já viu todo esse processo. Já vimos essa narrativa.
0: A gente já conhece
1: essa, Entende?
0: esse modo que E aí opera. começa
1: a usar essas frases de efeito. Educação antirracista, isso antirracista. Está mesmo você entende mesmo o que, que é ser isso? Porque você esvazia uma pauta. Você buscou para ler ou você só está repetindo uma coisa que você ouviu em um vídeo de três segundos? É isso. Aí a gente consegue voltar de novo para os nossos primeiros
0: episódios que falavam de esvaziamento de pauta, da velocidade da, das, das informações e tudo mais. Então, é, a gente está falando de novo de um processo de manutenção de estrutura de poder. Sim. Porque esse esvaziamento de pauta, ele também é extremamente relevante para que não tenham grandes avanços. As pessoas pareçam engajadas, elas pareçam preocupadas porque isso é válido. É, eu tenho que me mostrar antirracista, anti é, antifascista, tudo, só que é um discurso que fica ali muito na superficialidade é e é eu... uma, uma, uma trendezinha de internet. É
1: é quase porque esteticamente não é bom ser racista. Sim. E é igual que a gente conversava um pouco antes também, a questão do desconstruído foi uns anos atrás. É. Então o artista, ele tinha que ser desconstruído. Não, é desconstruído. E esvaziou-se essa questão. Uhum a um nível de que a própria comunidade que falou de desconstrução, a gente não suporta mais usar esse termo. <risos> Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ela tem uma fala que é essa, e as atitudes dela demonstram outras coisas. E eu não tô falando só dela, tô falando dos outros também que acabam comprando a pauta, que não vêm esses recortes, e etc. E a gente vê muito isso no dia a dia. Aí você é racista? Não. Mas aí é você que atravessa a rua quando você vê um jovem negro. É você que, quando o jovem negro entra no seu estabelecimento, você olha e você já, opa, deixa eu proteger as coisas aqui porque ele vai roubar.
0: Que é a, a grande beleza. A grande beleza, que é horrível falar isso. <risos> Mas é a, o que diferencia o racismo brasileiro do, dos racismos Sim. de outros que acontecem em outros países. Sim. Porque a Acho que foi na década de 70, 80, que teve uma pesquisa imensa para falar, pra ver o, como, tava, como que era o racismo no Brasil. E aí muitas pessoas falaram que o país é um país. O Brasil é um país racista, só que aí muita gente também falou que ah,
1: não se considerava não racista. Se considerava racista. Sim.
0: Então o um racismo está sempre no outro. Eu nunca vou ser racista nunca, é um absurdo, mas o racismo ele tá aí, só que ninguém sabe onde, é. e é essa questão de apenas se falar, não, a gente tem que se mostrar antirracista e aí, em situações racistas a gente tá lá
1: e aí você olha Compactão. na sua roda de amigos e você é o único preto sim entende? isso, isso são coisas que, que a gente precisa entender que o racismo no Brasil ele é algo cotidiano sim. a violência policial no Brasil é algo cotidiano a precarização da educação no Brasil é algo cotidiano. Não é algo que vai ser mudado com um grande evento. Não, porque agora vai vir uma massa aqui que vai mudar. Não, é no dia a dia. É no dia a dia você corrigir aquele seu amigo que tem um comportamento que não é meio assim, e entender que muitas vezes essa, essa amizade vai ser sacrificada. É. A pessoa se recusa a mudar. Quantas pessoas passaram na minha vida... Que tiveram diversos comportamentos homofóbicos Até que chegou uma hora que a gente Beleza, então você segue o seu caminho aí Eu sigo o meu essa, caminho aqui
0: E aí, mas é um, né A gente Por, eu estudo um pouco uhum. mais A fundo, venho estudando mais tempo As pautas é, Ambientais E aí é o que está muito Presente na, Nas questões de como lidar com o meio ambiente Que é Agir no micro para impactar o macro. Porque se eu quero ter mudanças. Mas não adianta eu. Euzinho. Uma pessoa qualquer. Tentar fazer um acontecimento gigantesco. Histórico. Não. Eu tenho que começar aqui ao meu redor. É,
1: então eu tenho e é conscientização. Dar... né? A gente não está falando de você que... Desliga todas as águas e nananã. É, não. Não é isso, não. a gente tá falando de conscientização, de mudar é a mentalidade. Isso. É,
0: porque a atitude individual ela não transforma o mundo. Então a gente tem que começar a mexer quem tá ao nosso redor. É fazer movimentar ali os, os, os nossos contatos. E aí isso, porque se a gente pensar nisso, é, eu, sei lá... Mudo alguma coisa em alguém, algum hábito em alguém. Essa pessoa começa a prestar atenção no outro. E aí vai indo. Então, é essa que é, a, que é a ideia do agir no micro para impactar o macro. Que é o que a gente pode fazer.
1: Sim. E isso, assim, alimentação, todas as outras questões. Sim. Eu acho que isso é um ótimo exemplo. E a gente consegue puxar para esse gancho final. Assim. Essas coisas estão no nosso cotidiano. Esses problemas, eles não são problemas longes. Enquanto a gente achar que o racismo está no outro, que o problema ambiental está longe, que o Brasil tem a Amazônia. Eu já ouvi essas coisas. Ah não, mas o Brasil está de boa, tem a Amazônia. A gente está perdendo a Amazônia. Ah, <risos> Tinha. É. Enquanto a gente achar que o machismo ele sempre está muito longe, ele não, ele não está enraizado em nós que fomos, fomos educados enquanto homens,
0: uhum. né?
1: por mais que você tenha a questão da não-binaridade, mas assim Não, mas a, gente,
0: a... a a gente está sempre por nascer num corpo masculino num corpo Menino só... masculino <risos> de só vestir azul é. É, a, a gente, gente é levado e, elevado, já... é. Né? e aí vira e mexe eu me pego no cotidiano tendo é, algumas
1: atitudes machistas porque Sim. é reflexo e... e a gente o que repreende é o senso crítico é, é você o senso crítico ele começa de dentro Pra fora, essa é a ideia É olhar em mim Poxa, por que, que eu tenho esse tipo de pensamento Por que o que meu ciclo de amigos São sempre os mesmos uhum. amigos E ter contato com pessoas diversas Entende? Eu acho que no seu ciclo No nosso ciclo enquanto pessoas Quantas pessoas trans, quantas pessoas negras Quantas pessoas de classes sociais diversas Quantos ambientes de diálogo A gente tá tendo O que?
0: que foi? Olha que eu quantas pessoas trans. Eu juro que eu ouvi quantas pessoas trans ah, <risos> Também
1: também. Não é agora. Também, gente. <risos> Isso daí fica pro apoia-se que a gente vai falar as conversas mais 18. Tá interessado em ver as nossas conversas mais 18? Só no apoia-se futuramente.
0: É, estamos com planos. Então, se vocês querem, meus amigos, peçam. Tá. Se vocês querem,
1: peçam.
0: Não ah. é que a, gente, a gente faz sob demanda, entendeu?
1: Que é delivery. Vamos pra gostos e desgostos? Vamos,
0: por favor.
1: Bora. Ah, quer começar? Quer que eu comece?
0: O meu gosto não vai surpreender ninguém, tá? Acho que tem, temos muitos adeptos a esse gosto essa semana, que é a Beyoncé vendo seu momento de... Fiatanejo.
1: <risos> Eu sempre fui, sertanejo, gente, sempre, é uma sempre. cultura, desde que o Beyoncé lançou, eu tô tipo assim, gente, adoro. Não, eu traço, tipo...
0: já, eu voltei até a usar couro. É.
1: Eu gosto <risos> muito, isso ainda tá meio que no ar, ela não se pronunciou diretamente sobre isso, pelo menos até onde eu vi, mas existe uma trend que tem se colocado que ela está lançando gêneros que originalmente são negros. Pra ter é. uma recuperação desses gêneros. Eu amei isso. Minha amiga Ana Paula me falou isso. Depois eu fui dar uma olhada no Twitter, assim, que, tipo, gente. Sim, isso é. de Twitter. É. Mas. Mas já achei... é a melhor
0: fonte de cultura pop do mundo, que tem essa, que, vai, hum. e que foi o primeiro. Às vezes é muito o muito. house. <risos> aí agora vai ser o country.
1: É. Que...
0: Então... E aí tem um negócio
1: que possivelmente o próximo seja rock.
0: Sim, imagina o Beyoncé cantando rock. Ah, Ai, que queen. delícia! <risos> queen! queen. <risos> ah. Mas então é Perfeito. isso. O ato 2 vindo, Beyoncé uma.
1: Era Joane.
0: Né? Assim. Né?
1: Bom. E o seu gosto? O meu gosto é uma série da Netflix que se chama Glamorous. Que é uma coisa meio... Diabo veste prata... Di diabo prada. veste prada, isso...
0: Ele veste prata também, ele veste ouro... Ele veste é... o que ele quiser... Ele tá do inferno, e tem <risos> muitos minérios... Ah. Ai, ele, veste, ele veste uma farda... Ah. Ah. Ai, gente... Ah.
1: É ah, bom... O Diabo veste prada é essa inspiração... E aí a gente tem... Mas a gente tem uma presença de personagens negros... Em alguns pontos muito interessantes... A gente tem uma POC latina Ali, então ela tá com o salto Dela, com o delineado, ela não tem Nenhum problema com isso, aí ela arranja lá Um boy maromba, o boy que aquela mude Não sei o que lá, então tem várias questões Ali da comunidade Gay, mas também tem umas questões da comunidade Lésbica que aparece nesse processo é. Sobre feminilidade <risos> uh, é. é, é, Glamorous é muito legal e fala sobre moda e sobre esse universo que eu gosto bastante, isso é o meu gosto. É uma série muito gostosinha, maratonei, e isso. De e desgosto?
0: O meu desgosto, meu desgosto é um desgosto, assim, bem, bem particular, entendeu? Boa <risos> é, no sábado a gente fez um rolezinho de carnaval em casa, <risos> e aí eu tive a brilhante ideia de realmente entrar no clima carnavalesco, e eu falei, Gabs, você vai embarcar comigo nessa. É. Eu tinha... Você eu era...
1: tá animado, hein? Não.
0: <risos> é. Não, eu tirei todas, porque em casa a gente vem vindo de vários anos de carnaval e a gente vai guardando algumas coisas porque a gente <risos> faz o revezamento, Mas né? Existe muita
1: coisa, é muito incrível.
0: Então tinha muita coisa de carnaval e eu comecei a tirar tudo das gavetas de carnaval, porque ela tem um armário que tem três gavetas, que é só isso. Aí eu comecei a tirar tudo e mandar muita foto pro Gabriel. De oh, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. O que você vai Foi querer usar? Bom. E aí eu coloquei um bodezinho do, do Sully, do Monstros S.A. E, e, e eu do... fui de
1: Mike Wazowski Isso. Por motivo de ser careca, brincadeira. É mas, mas ficou muito
0: bom. O motivo é o seguinte. Eu ia de Mike... Só que aí eu experimentei o do Sully e eu vi que o, o do Sully ele fica mais justinho. Então eu passei o do Mike pro Gabs, que eu Sim. me senti um pouco mais confortável no Mike, no Mike então eu passei pro Gabs. Só que aí o que acontece? Eu fiquei com o que era mais justinho, enquanto o bode do, do Gabs, porque era um bodezinho, prendia Sim. aqui assim embaixo, então o bode do Gabs ficava perfeito... <risos> O meu ficava uma coisa asa delta. É.
1: Foi muito bom. E eu
0: estava tão incomodado que eu olhava pro gás e falei, porque ele estava com tipo, uma blusinha assim, enfiada dentro dos shorts, acabou, lindo, maravilhoso. O meu era uma teta saindo aqui assim, porque não sendo e uma asa delta. E aquele tecidinho sintético de 25 de março, tava estava <risos> um calor foi horrível, mas eu vivi só eu e o Gabs nessa vibe lá no, no carnaval completamente só a gente eu coberto é. de glitter, eu tenho glitter até
1: hoje Não, o melhor pra mim foi assim que eu peguei a carona do, do nosso amigo Grespi pra, pra ir, e aí eu falei Grespi, o Lucas tá de body <risos> o Gresp é hétero e ele assim, que? que que é isso? ele tá com uma regata estranha <risos> Aí eu falei, ah, é um bode. É. Ah, bom, foi muito Gente, bom. Gente,
0: momentos.
1: O meu desgosto é todo e qualquer furo na minha orelha. Gente, eu prefiro fazer... Eu tenho cinco tatuagens. Eu prefiro fazer mais 10 mil tatuagens do que qualquer furo na minha orelha. Porque essa porra inflama. Aí você não pode dormir em cima. Aí você não pode fazer não sei o que lá. Sabe, você não pode pegar uma remela e tacar na orelha. Você não pode fazer não, nada. <risos> não, óbvio. Mas assim... Que inferno. Aí vai lá, você só pode... O que, que eu achei? Quando eu furei, eu achei que depois de um mês eu ia estar tá colocando um brinco de pena. Eu ia estar tá com uma coisa mais closeira. Aí eu descobri que eu só posso usar o de titânio. Aí o de titânio começou a dar problema. Aí a menina falou, Ai, talvez seja um de ouro. Eu falei, não tem. De, pena, de <risos> Eu vou tirar, vou fechar essa porra. E vou voltar a usar a mas Eu não vou
0: ter que usar só ouro? Como que eu vou colocar um, uma não pena tá. aqui? Nossa, aí.
1: eu sou classe trabalhadora. Eu ouvo meu podcast. Quero ah. pegar uma pena do chão. <risos> é
0: isso que eu ah, quero. Ah, ia
1: ser um ícone. Eu ah. acho tudo. Não, e assim, a do... Não do chão. A, a do, do Gresp não inflamou. A do Gá, que é o meu namorado, não inflamou. Só a minha que é toda cagada. Aí essa inflamou, tive tipo, que fechar... Por a outra, enfim. Chega de brincos para mim.
0: Racismo. <risos> tá ai Mais uma vítima de racismo.
1: <risos> bom, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas sim. redes sociais. A nossa rede social oficial é arroba fatos e, bom, é não, fa, arroba fatos fatos ponto, ponto e babados, tá? estamos muito felizes que deu a gente tá quase batendo 100 seguidores. Isso é bem legal. Sim, da última vez sim, que eu olhei a gente sim. tava com 91. Né? a Nossa trend deu muito certo.
0: Eu não, não olho números.
1: Eu sou de humanas, <risos> e brincadeira. As nossas redes sociais individuais também. Eu sou arroba @gabidato, eu Lucas Bejunho. E aí
0: sigam lá, comentem, compartilhem, curtam, Deu as cinco estrelas no no Spotify. E é isso. Até semana que vem, terça-feira, a gente volta. Na semana passada não tivemos episódio porque estávamos vivendo o carnaval. Aí mas aí agora começou o ano programação normal. Certo? Sim. Besos, Besitos. Kisses. <risos>